0: Hello， 大家好，我们是彭总、李董的无数生活，我是彭总，
1: 我是李董
0: 。今天我们要来聊我们的片单，就 Netflix 片单，或是电影片单 ，whatever。嗯
1: ，主要是 Netflix。<笑>
0: 对，我们最近在看的东西。会<笑>想做这一集呢，是因为我在 Netflix 上面看到一个我自己最近很喜欢的影集，然后就。想要跟别人分享，所以想说，那不然，然后，然后李董就是我跟李董分享之后，他就讲了一些他最近在看的，然后我们两个就想说，不然就来做一集好了，这样
1: 。<笑> yeah，
0: 哈哈哈！烂透了你。好，我我我一开始想要跟大家分享就是那个我们的星球在 Netflix 上面的影集，叫我们的星球，然后还有他的幕后故事，只、就是他它,它是一个拍摄动物的纪录片。但他为什么会很吸引我呢？原因是因为你爱动物，对我很爱动物，就是他他其实很很好笑又很深具教育意义，你懂吗？就是他偶尔会拍到一些动物很好笑的画面，因为你你也就是平常在动物园看到的动物就很无聊啊，然后就是你在野外看到的动物，你就可以看到他们就是怎么迁徙啊、觅食啊，然后生活什么之类的，然后。比如说他，它它会分很多种不同地区的动物，有比如说第一集可能是丛林，第二集可能是冰原，就是极极地的那种的。然后你就会看到那个，比如说企鹅走路走一走路跌倒什么之类的。然后他说，企鹅爸爸都会先去捕鱼，然后回来喂企鹅宝宝。然后呢，他们中间会有个那个叫声当做他们的讯号什么之类的。反正就会讲解就是企鹅的各种行为的意义。然后就更了解这个动物。此外，它这个影集最重要的背后目的是为了宣导，就是气候变迁对野外，就是野生动物造造所造成的冲击。所以它就是时不时就会告诉你说，哦，其实原本在这个时候，在这个季节，它应该可以吃到什么东西，但是因为气候变迁，所以它不行，或是改变它什么行为。然后你就意会到说，对，就是气候变迁对我来说。就是没什么感觉，就我还是一样继续吹冷气，然后或者继续生活，继续走路，继续吃我的肉什么之类的。但是对这些动物来说，气候变迁却对他们的生生存造成了就是重大的影响。所以我就觉得这个纪录片蛮有意义的，就是你在看可爱的动物同时，你会感受到就是气候变迁、全球暖化、地球的变化对这些动物的影响。然后它。还有另外一个，就是这是叫我们的星球嘛，这是一个影集。然后他另外做一个叫做幕后故事，就是告诉大家他们怎么拍到这些画面。对，然后那个幕后故事很酷，是他他会因为你就是看那个画面，你就觉得哦，对，就是这个画面拍出来就是长这样。但他们其实架设了很多，就是因为他为了要接近动物，动物都会有那个闪避。不陌生人的那个防御形态嘛，所以他就会架很多秘密机器，然后就算架到，你也不一定能够捕捉到那个很就是那种珍贵的画面。所以他们就是可能历时三年，然后才拍到几个画面，这样、嗯、就是很多时候是，尤其是极地也很难拍，因为就白白的嘛，然后动物也不不太常出来，然后就会可能架摄影机架在那一整年，然后都没拍到他真正想拍的那个动物。嗯。对，所以就是这些画面也是很珍贵的那种，所以你就会觉得真的很值得一看，就看的就是值回票价，就算你只，然后又可以真的深刻的感受到说这个气候变化到底是在这个地球上发生了什么事。就我自己是那种吃饭可以配动物星球频道的那种人，就是很爱看，但是偶尔还是会觉得动物星球频道有点就是有点怎么讲，有点无聊嘛，就是没有那么多起伏啦，应该这样讲。然后，但是我觉得这个影集就是非常多起伏，主要是因为它有时候拍好笑的，然后有时候拍很紧张，就是那个互相捕食的画面，然后你就觉得很紧张，然后偶尔又会让你感受到就是很有深刻内涵的那种，呃，画。而且这个企划真的是企划非常缜密，他们还有一个网站，就专门一个网站叫做 Our Planet， 然后里面就是在讲说这个纪录片怎么拍的，嗯、然后你可以做什么，或是募资什么之类，的，然后。我然,然后告诉你有关气候变化有一些资讯什么之类的。然我就觉得这个企划这个制作团队团队的精神还有内容都让我非常喜
1: 欢。有有什么组织一起参
0: 与啊？它是 Netflix 跟 WWF 一起做的一个企划。对，嗯
1: 哼<笑><笑> ，OK。
0: 对，然后，然后里面就是拍，就是你这个网站有讲说。How can we do？ 然后说、so、What's happening？ 什么之类的，这样子，嗯、我就觉得这个企划算是做的蛮好的。
1: 嗯，推荐给大家。OK， 好，你不是
0: 好另外一部？另外一部我是因为看了这个《我们的星球》之后，他就推荐给我另外一个叫做《夜访地球》。嗯，感觉应该也是同一个系列，但是他是在夜晚的时候去拍动物们都在做什么。就是我们很少看到，就是动物们在晚上都在干嘛？有些可能夜行性动物，或是它真的就只是在睡觉。但我就是想看，但我。目前还没看呢、啊，就是它也是有一、oh. 有一系列的纪录片，然后也有幕后故事，嗯、感觉应该也是差不多的。嗯嗯
1: 嗯。好，然后我的话呢，先推荐一个之前看的，之前有一篇文章有提过的，就是 Minimalism 极简主义。那那一部纪录片，我觉得应该也是蛮红的，就是它就是在讨论兴起新兴起的这个极简主义这种生活风格。然后他就是采访很多，呃，主要主线是以两个作者基建主义那本书的两个作者，他们怎么从他们自己生活的改变，然后他们到处去演讲去宣宣达这种呃生活方式，新的生活方式，然后呃再再去采访其他呃也有在执行基建主义的生活的这样子的人，然后比如说有些人他们是就是弄那种迷你屋。他们就觉得自己一个人生活不需要这么大的空间，就是一个小小房子，然后基本上需求都有满足到，然后这样子就可以。这种极简就是说我用到的资源是极简，然后两个主要作者呢，他们的极简主义是说我的生活就是呃一个一卡皮箱，我随时可以带着走的那一种，所以我基本上就是去除掉任何我生活不必要的东西。然后在台湾其实也有这样子的风潮，然后但主要我觉得大家在讨论这個风潮，很多 YouTube 也会拍那个什么。
0: 断舍离，对，断
1: 舍离这种，然后就是我觉得在在台湾的话，现在这个风格比较多会是去强调，好像说呃，主要是针对你自己生活心灵上面的一个一个层面的影响。就是你生活如果简单一点的话，你可能呃看看出去的视野比较好嘛，所以呢，你生活可能就会比较呃有效率啊，或者是比较心情会比较舒畅什么的。但是我自己觉得有一些。东西应该是要去从源头去检讨，不是说你是要定期的去断舍离，而是说你从一开始就应该要去断，就是你你你从一开始就要去检视说这个东西到底有没有必要去买，到底有没有需要去拿什么的，就是从一开始源头断，而不是说一直从后端。当然你现在开开始的时候是从后端去做，但是。应该要重新去讨少，是最前端。但我觉得，像很多台湾在推广这件事情的人，很多时候是做板套，然后就希望大家可以不要被这影响，可以认真的去看《极简主义》这本书，呃，或者这个这个影集、这纪录片，就是让大家可以更清楚知道这件事情对影呃对环境来说，其实也是一个很大的影响。就是你如果减少消费。因为有很多污染都是消费主义带起的嘛，你就是过度的使用太多东西，然后所以就影响到整个社会個。不过我看这影集
0: ，它的主要出发点还是一个人为主。对对对，但是他有提到，但他有
1: 提到这一块、嗯，就是对环境的那个、嗯，那个 positive 的 impact 这样子。嗯嗯嗯嗯。然后另外一部是最近看的纪录片。在我考试的时候去看的，我就准备考试的时候就看不下去书的时候去看的，就是《Game Changers》那个“如素的力量”，所谓“茹素、啊”<笑>是“菇素”哦，是“如素”哦，就是吃素的意思，吃素的力量。然后这部影呃这部纪录片，它基本上就是在。我觉得很有趣，它有分几个层面。第一个层面，它是先告诉你吃素也是可以 powerful 的，因为很多现在健身的人可能会一直强调说我没有办法吃素啊，因为我需要蛋白质，我就得要健身，我这样才会可以长肌肉什么的。然后，但是大家都以为蛋白质只有在肉里面，可是其实呃所有 plant plan based 的食物里面其实就已经存在蛋白质，只是你要怎么样子去食用，当然是你要再去研究一下，去了解一下这样。那这是第一第一个 part， 然后所以他就是拿了很多很呃世界顶级的各个领域的健呃运动达人，然后去检视他们，哎、欸，他们吃素其实也可以做到这件事情这样。然后第二个 part 呢，他就是在讲，那其实重新去检查检查我们自己人类的一些呃，比如说身体这结构啊，或者是我们的嗯血液循环的系统，什么对对于肉的肉类食品的反应，然后就。有现在有一些初步的研究显示说，其实吃素是比吃肉还要更适合人类的。就是人类其实身体本身是不应该吃肉，不应该接受肉。就比如说，他们可能做一个协议测验。你连续两天，就是一天是吃肉，一天吃素，然后那个血液的浑浊度就会差非常的多。那是其实，如果你都长期是浑浊的话，那可能就会有一些心血管疾病等等。那所以其实这样这样相对来说，比如说不管你是不是运动员啦，那对于你生活身体上的那个能量的激发，其、就、实、是、很明显的是吃素是比吃肉还要更更有益的，对你的身体是更有益的。然后他就有一些采访，就是一些运动员，他们从吃肉转成吃素的时候，身体上的一些变化等等这样子。然后最后一个 part， 他就有再再带到说吃呃肉食对于环境的一些影响这样子，就是那但是我觉得那那个部分可能在畜牧业的真相那那个我们之前有讨论过的畜
0: 牧业的阴谋，然、哦、后畜牧业的阴
1: 谋那部那个。纪录片里面可能会有更完整，然后更清楚的揭发，但是这部他也有去提到，所以他这部纪录片，我觉得大概就是分这三个层面，他去讨讨论吃素的力量这样子。嗯，我觉得也蛮不错的，就是据说他是去年呃，在素食界的人们就是觉得推推他为第一第一名的电电影这样子，因为就是他真的影响到很多人，因为。尤其一些运动的 KOL 啊什么的都被他影响，然后就真的开始转吃素什么。那 KOL 被被影响的话，那就进而就会更影响到更多人这样。所以大家可以去看看，看看你会不会被影响到。嗯哼，好啊，那就快速的分享完我们的那个正经的片单。
0: 其实也没有不正经好像就是我们自己喜欢看的，
1: 就是跟我们这个无数生活的这个平台比较没关联性这样子。对
0: ，然后结果大家从这边开始看，也可以、啊、开始听，也,可<笑>也,可也是可以，好不好
1: ？也是可以。第一个是什么？你的那个雷哥的电影们
0: 。哦，好，我最近我最近看了一部电影，就是其实这部电影已经很老了，就是你
1: 们都很老了。
0: 但就是很久，诶、欸，没到很久之前，反正不是今年或是去年最新推出的，叫做《是谁先爱上他的》，这是国片，然后是邱泽跟谢颖轩演的。谢颖轩之前又演另外一个电视剧，我也很喜欢，叫做《淑女养成记》，那一部也我也觉得很棒。我也觉得很棒。嗯，好。哦、但我这部
1: 这部电影是二零一八年，所以是前
0: 年？哦，二零一八年的电影，嗯、好。对，这部电影就是主要是在讲大致的剧情，主要就是就是爸爸死掉，然后在然后那个保险受益人竟然是一位男子，然后那个男子是爸爸男朋友，爸爸的男朋友听起来很怪吧？就是所以爸爸会有一个妈妈，然后他们俩就结婚，但是爸爸又有另外一个男朋友这样子。但这个我最就是我很一开始我在看的时候并没有什么感觉，但我。越来越看到后面，我就觉得那个情感堆叠真的是太厉害然后一层一层这样堆上去，就是我就觉得很棒。然后看到最后就很很感人哦，就会就是哭，你懂吗？我自己最喜欢的是那个邱泽跟呃爸爸，就是嗯他的男朋友之间的那个感情的表现方，就是那个导演跟编剧把如何把他们俩之间深刻的感情表现出来，这是我。就是那个同志之情，我我是让是让我觉得最感动的那个部分。然后我,我很喜欢他的那个编排方式，所以大家如果有兴趣的话可以看看。这是有关是有一点同性恋了，但是有又有家庭的部分，嗯，然后我就觉得很好看
1: 。那我分享一样，先就从国片开始好了，就是真的也是最新看的《阳光普照》。哦，我那时看到那份，这个我也很想看。对 Netflix 上面出现这部的时候，我就觉得啊，一定要赶快看，不然它到时候不见了。因为买这种片，他们通常会有时限性。哦，是啊、哦，对，就有时候他觉得突然不见了，对。然后反正就是很兴奋，就赶快看了嘛。然后结果我自己个人的心得，我先讲总结心得，就是我觉得没有像原本看到评价的时候的那个那么的兴奋，嗯，那么兴奋。这这部片不愿意兴奋，但是总之就是觉得大家有点比较过誉。可能我自己觉得这个题材。已经在很多东西有看过，所以就会本来就已经会觉得这个题材比较还好。然后呢，我又觉得，呃，两个男主角就是那个爸爸跟小儿子的演技，就是我觉得怪尴尬的。我不知道为什么最后爸爸会得金马奖，就是我真的个人觉得他他有想要呈现出的那个转折点，就是爸爸，我觉得没有呈现出那个感觉，就是我我反而会觉得有点粗细，就是。我不知道，可能他想要呈现的是说台湾的父亲们的那种形象，就是都是这样，就没什么变化，就是外表上看不出什么变化的那种变化。然后，可是我就会觉得，可是我就会感受不到那个情绪的转折啊。然后，所以你就会，你觉得剧情上你要让我有这个转折，可是你你情绪上没有让我感觉到那转折，我就会觉得有点过不去。所以，这是我对这部片就是失望的点。但不过，我觉得这部片，如果你一路看到最后那个点的话，你就会觉得。这这部片还是很 OK 的，就是它的剧情是好看的吗？剧情是好看的吗？嗯，就是我就说最近这个题材就是很已经讲过蛮多的，所以我我自己就觉得还好。<笑>但是呃，我我看一些影评，然后大部分人会去强调说这部片的价值是在于它对于同一个事件中每一个人的那个角色。的心境都描绘得很细腻，所以你可以去看同一个事情中每一个人在扮演的不同角色，然后如何去共同促成事情的发展，这样子嗯。嗯，对。然后，但是我自己个人就觉得，可能我自己觉得我自己在平常生活中有这些感受，就是我会一直去看不同人的角度或者什么，所以我自己就会觉得还好。嗯，对。换你下一步。
0: <笑>我的下一步是。去差的世界末日，这好像也是比较久以前的影集,影集，它是 Netflix 影集，然后它有出两季。一开始你在看的时候，你会觉得这的很怪，就是就是，因为它是在讲两个青少年的互动跟故事，然后你一开始就觉得很怪，就这女人有什么毛病啊，或者这男人到底有什么毛病，嗯、什么这是是变态吗，还是怎样？然后，但是你看到后来，你就会被他们两个。同就是你会同理他们两个的心情跟想法，然后他们两个后来就是那个建立的情感跟那种他们一起经历过事情所建立起来的那种信任跟感情，你就会觉得真的很珍贵，就是你一生应该找不到这种人吧。就是他们到最后信任的，真的只有彼此而已。然后，嗯、呃，还有他们的故事也。道出了很多，就是青少年可能会遇到一些认同啊。其实我觉得不止青少年，只是直到现在，你都很有可能会有遇到跟他们同样的心经、心路历程那种感觉。然后就是有点
1: 少年维特的烦恼吗
0: ？<笑>没有，他们俩其实就是反社会人格，然后就是就很厌世，他那俩就很厌世那一种。<笑>然后两个厌世的人碰在一起会发生什么事？<笑>这样，然后就然后。为什么是去差的世界末日？因为他们就觉得这世界真的是太烂了，就是我为什么活在这里这样。然后，但他们俩就一起找出了他们的方法吧。嗯，因为他们两个各自都有一些生长背景上的创伤，然后有很多那种说不出的难过，嗯，跟心理的委屈嘛什么的。但是，就是他们俩一起经历一些事情之后，你可以看到，就有一幕我很深刻的是。那个男主角很害怕那个女主角去自杀还是干嘛？然后当他终于发现那女主角还在那里的时候，那女主角说没有啊，我刚刚只是去哪里，然后我要回来。他说我以为你要不见了，然后就很委屈抱着那女生哭。然后那女生说这瞬间我觉得她好小，她好像很需要我这样。然后你就會觉得他们俩建立起来的感情就很珍贵，然后又。就是他们传达的很很真情流露的那种感觉，所以我就蛮喜欢的。然后他们传达那些社会价值，我也觉得蛮认同的。但他们有几幕是蛮刺激的，就是会有些血肉模糊的部分。嗯對,嗯對,嗯、對,
1: 對,对，对，这部网上真的是看了两集还是什么我就关掉了，因为他们
0: 前面真的太怪异，那两个人的很怪嗯。嗯
1: ，我就觉得我我 catch 不到，我跟这个这个人<笑>这两个人好像不同世界。<笑>对，他们俩就是
0: 超厌世的反、嗯、反社会人格的。怪卡学校的怪卡、嗯
1: 就是嗯，好，那我下一步推荐一个影集，就是我觉得还蛮温馨可爱的影集、嗯，就是要勇敢的安妮。嗯、那部其实是改编以前很经典的文学作品，就是《清秀佳人》。然后，我觉得我看这部电影,電影呃这部影集的时候，我还蛮有感触的，因为。女主角就是一个红发女孩嘛，然后我现在身边最好的朋友之一就是一个红发女孩，然后她就是很多投射的角色心情，我就就是更有感觉，因为我以前有看过那本小说，但是以前看的时候就看过去，但我现在重新看这个电影，就可能自己生人生经历了一些事情，然后呃，也听我那个红发女孩朋友就是分享了一些关于红发女孩的这种一些背景故事，就是因为安妮本身就是一个好像。因为是红发，在那个年代红发，然后就是又长得很瘦瘦小，因为他是孤儿什么的，然后就是很容易被欺负，被人家觉得特立独行，很奇怪的一个人。然后，但是他就是用不断的用他的生命去证明说不一样又怎样，就是这就是不不特别这这不代表说哎、欸、就是奇怪，或者是说像刚才你讲怪咖，不代表说是不好的。嗯，就你要你用自己的方法去活出来的话，也还是可以是一个很棒的事情，这样。然后就是这部电影就，而且它有讲到一些<咳>我觉得关于女权的部分，就是看的时候真的会蛮心酸的，就是以前的女孩儿多么的辛苦，然后就会觉得自己现在真的还蛮幸运的，就是真的很多亏以前人这样不断的努力，嗯、然后才可以争取到现在。嗯、尤其台湾的女生啦，我觉得现在世界还是有很多地方的女生还是很被就是欺负欺压，就是那个权利还是没有办法的。施展出来，然后就是女权议题也是刚好是我现在这一群朋友我们常常会讨论的事情。就比如说那天快考试的时候，我我月经来，然后另外一个朋友月经来，然后我们就开始就愤怒，就会觉得说，对。为什么说事情在 suffer 的都是我们？然后这些男生们还有这么这些权利，<笑>就是以前嘛，就是很多事情都被男生们支配什么的，他就觉得他们到底懂屁什么的。然后就因为不是德国有那个奢侈税嘛，然后他们就是把卫生棉是归于奢侈品这件事情哦， oh. 对，就到现在都还没改掉。然后还有一些国家也还是有这件事情，然后我们就觉得超级不爽，就是。他们有没有搞错？这个东西奢侈，我我如果奢侈，我我要花这个这个钱吗？<笑>就我可以不去花的话，我就当然不要花什么的。就是他们就觉得，就是反正就我们常也会讨论这种类似女权的问题，然后就在这部电影呃这部影集里面也是有不断的被呃各种方法去呈现挑战出来，然后就觉得现在看就很有感，就推荐给大家。嗯
0: 嗯
1: 嗯。然后接下来的话，先再讲一部也是去年很很有名的电影。婚姻故事，他的电影就是基本上就跟他名称一样、嗯，就是他是在讲两个人的婚姻故事。那这部片我觉得我看了不会有这么的有有感触，因为自己就是还没结婚。对，但是我觉得多少可以去转化，就是你不一定要去想成说是一个妻子跟一个丈夫之间，你可以去想象就是你跟另外一个人的长期相处，就是很多时候。你可能会因为爱，然后去选择先包容、隐忍什么的，然后就忘记去怎么去沟通、去表述你自己其实真正的想法，或者说另外一个一个角度想，就是你有可能因为长期相处，所以你把很多事情视为理所当然，也不会去在从像一开始的时候，你会时时的去关注到对方是不是真的觉得这件事情 OK， 然后会不会说就是。呃，我其实哪里可以做更好？什么？就是你们原本可能会有想要沟通的动机，然后随随着时长时间相处，可能就会失去这样子的关心的那个那个动力嘛。然后，所以这部这部电影就是我觉得很细腻的去呈现出这个转化过程，所以它很真实，就是真实到你每一个人看的都会有一些投射。然后、就是，就但是同时就是很很真实的残酷，因为你就会觉得。其实他们两个并不是不相爱而分开，就他们最后离婚收场，就是不是因为不相爱，或是任何一方劈腿，或是干嘛，就是是更多更细腻的问题。然后那个问题是你很无奈，就是你会，你即使现在重新知道这件事情，你可能也不见得在那个当下你有办法有力去改变，因为那个东西就是，就是我刚才前面讲，你在相处过程中会自然的去磨损的一些东西或什么的，然后。所以就就是看你会觉得，我我自己看完的感觉就是，我觉得感情的事情，嗯，就像你刚刚前面会讲，你你受感动的点很多是因为他们建立的那些感情嘛，就是不管是那个同志的感情，或者是说那两个朋友两个怪咖之间的那个友情，或什么，他们也有爱情，嗯，对，就是那那种情谊，<笑>就是我觉得有有当你有那个情谊的时候，就是要好,好好的珍惜，因为那其实真的是。很很千万难得的事情，然后你也不会知道，你跟这个人现在有这样的情谊，你下一秒钟还会不会有？就很多事情是很剧烈变化的，嗯，你几个月之间可能就从最好最好的人，然后就变成最最陌生最陌生的人，这样，嗯嗯嗯。然后另外还有三个比较无聊事的那一种，一个是《金枝玉叶》，那个就是《延禧攻略》的算是番外篇，那个就是我。因为之前有跟着妈妈一起看《延禧攻略》，所以就是觉得哦，那就好奇去看一下。他就是，反正就是演那个女主角《延禧攻略》女主角跟男主角，就是那个皇帝跟他叫谁啊？什么什么贵妃
0: ？谁知道？我没看。反
1: 正就是那两个人的小孩的的其中一个公主的爱情故事。然后他就是也是有一点权谋，就是延续延续那个《延禧攻略》那个权谋的那个，就是聪明精算的那个东西，然后去怎么去安排他的爱情跟。所以好看吗？我觉得是蛮好看，而且很很少集，它才讲六集而已吧。然后就是很快可以看完，然后又我觉得又蛮蛮俏皮的，嗯。然后另外两部呢，就是一个是《Street Food》世界小吃，嗯。然后另外一个是《Taco Chronicles》，就是台湾是翻译什么？塔克墨西哥国民美食吧，嗯。然后反正我觉得《Taco》那个真的超好看的。就是因为我自己待过墨西哥嘛，然后我就是很爱塔口，可是我当时也都不知道，原来塔口这么多学问。就我那时候知道有很多种塔口可以吃，可我从来都不知道，原来他们是真的可以去有这么精细的分类。所以这个这个纪录片影集就是很酷，它就是一集就叫介绍一种分类的塔口，然后每一种塔口就是。他就会到各是呃整个墨西哥各个地方去问，但是每一种塔可都有在某一个地方是最有名的。就比如说米切尔干，他最有名的是什么什么什么塔可，然后他就会在那边去访问，然后就去很精细的去研究他，比如说他什么肉怎么准备，然后他的香料、他的那个酱料怎么调配的，然后他一定要配怎么样子的那个那个玉米饼，然后。又要什么时间吃？因为有一些塔口是适合早餐吃，或者说他们习惯早餐吃。然后有一些就是那种 party 之后会去吃的宵夜塔口，就超好玩的。就是，可是我觉得可能你要塔口没爱的人就不爱啊。不是，你不一定是没爱，是因为你不知道。然后你最你看了之后，你可能就会很燃起好奇心，然后你就会很想要去墨西哥吃一趟所有的塔口。就是，然后我自己是因为很想念嘛，所以看的时候就觉得啊，我好想吃、哦，我就因为我知道那个味道，然后就就、哦、真的好突然很想念吃这个味道，然后我就也才突然明白说，哦，原来我那时候真的好像吃这个塔可的时候都是在早上吃，哎，就是好像没有在其他时间吃，哎，或者说只有在圣诞节的时候才会吃到，哎，什么的，就是我就觉得还蛮酷的，以前我不知道有这些学问
0: 。那是符合您个人的那个私人经验
1: ，对啊，但是我觉得大家。就是还是可以看吧，就像是 Street Food 这个世界小吃也是，它就是介绍世界各地的小吃。Oh. 然后它大部分，我记得那一集集，呃，我看到的集数几乎都是亚洲的。然后它有一集是台湾，台湾它是介绍嘉义，我觉得蛮酷的。他不是跑去最有名什么台南之类，他是去看嘉义。嗯，所以他他整个影集，我觉得他就是找他是哪一个国家拍的影集？应该是美国拍的。Oh. 嗯，然后他就是都是找很特别的小吃。因为他会到当地去访问，我不知道他是怎么去找那个人脉的、啊，但总之他他去访问的呃店，可能在当地来说是很有名，可是你去以世界的去角度去思考时候，比如说你想到曼谷的小吃，你不一定会想到他介绍的那一个，嗯，对，你可能就想到。所以台湾他介绍什么？介绍的是嘉义的那个呃淋砂锅砂锅鱼头，是淋砂锅鱼头吗？林家砂锅鱼头，林爸爸砂锅魚,鱼头，为什么一定是林？反正我记得他是一个林，林什么？反正是砂锅鱼头。对，就但那一家最哦，林聪明啦，林聪明砂锅鱼头。因为我最记得是我真的以前不知道，就是嘉义有这
0: 个我，我也不知道
1: 。然后，但是跟鸟会第一次去嘉义出差的时候，就是第一次去巴里山活动的时候，他们第一晚上就说我们一定要去吃林聪明砂砂锅鱼头，砂锅魚,鱼头，因为不是那个。Allen 他是那个在大家一念书嘛，哦、oh. 嗯，對,對,对，然后反正所以他们就在家里都蛮熟的，然后就带我们去吃，然后那时候就他他那一集就除了介绍林聪明以外，他还有介绍其他一两个小的店， mm. 然后那那个都都都是我去吃过，我就很兴奋，就哦那个那个什么 Allen 真的是嘉一小吃大大，<笑>就是所以砂锅鱼头好吃吗？我觉得蛮好吃的，我以前没吃过新加坡鱼頭可是那一次吃，我觉得是好吃的。但我也无从比较说，哦，原来林崇林崇平超好吃，然后其他不好吃什么的，我也没有办法。哦、嗯嗯嗯嗯，对。然后所以就这个世界小吃，我觉得蛮可爱的，因为我以前很喜欢看那个七 L C 啊、嗯，
0: 然后就是
1: 会介绍各个地方嘛。嗯、然后这个世界小吃，它就有一点这种感觉，就是到世界各地，每、嗯、一集都有不一样的地方
0: 。嗯嗯嗯
1: 。好，就是以上
0: ，以上。如果大家有。最近在看的影集也可以跟我们分享，嗯，欸、应该有留言功能吧？我记得
1: ，可是 Apple Podcast 的那个是只有评分留言
0: ，所以要评分才能留言吗、嗯？
1: 而且只有一次吧？你不可能一直重复评分这个人
0: 。哦，好吧，那不然就留言。评分留言一次，或者在我们粉钻、yeah. whatever。
1: 对，评分可以跟我们个五颗星。<笑>据说我是听别人 podcast 说的，就是他们说好像你如果一直被推，很多人留言评分，就是很多评分五分的话，就比较容易被放到首页去嘛，就比较
0: 容易被推播嘛。对对
1: 对，比较容易，就是人家推荐的名单里面就比较容易出现我。哦
0: 、oh. oh. ，原来有这个功用。嗯嗯嗯，好，大家
1: 也可以尽量帮我们去。
0: 那大家就。给我评分
1: ，但首先先订阅啦！<笑>你们如果都没订阅的话就，就就我们每次都还要发 Facebook， 就是双重打扰你们这样子
0: 。但我们还是会发，好，就这样吧、okay。好，就这样喽，八八六。